0: Oh. Mm-hmm. tren yolculuğundan sonra Gusak ve Korte bir Mart sabahı Ünlü Sağlık Evi'nin bulunduğu kente vardı. Biraz ateşi vardı ama yine de istasyonla hastane arasındaki yoldan küçük valizini elinde taşıyarak yaya gitmek istedi.
1: Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. Merhaba Furkan. Güzel bir giriş yaptın. Evet. Ee, bugün Dino Buzati'nin yedi kat öyküsü üzerine konuşmaya çalışacağız. Sen de bir giriş yapmış oldun böylece öyküye. İstersen öncelikle öyküden daha ziyade biraz Buzati'den bahsedelim. Ee, Buzati ile benim tanışmam belki de seninle beraber oldu. Ee, Buzati ismini biliyordum, okuyacaktım da epeydir çünkü okurluk biraz da böyledir bazen hangi yazarı ne zaman okuyacağınızı kestiremezsiniz ya da karar verdiğinizi hissedersiniz ama farklı bir zaman diliminde karşınıza çıkar ben buzatiyi sık sık evet okumalıyım diyordum fakat sonra seninle tanıştıktan sonra gerçekleşti benim buzatiye okuma buzatiyi okuman buzatiye giriş çabalarım istersen sen başta biraz Buzatiye dair bir şeyler söylemek istersen.
0: Tabii ya şöyle ben Buzatiyle çok erken tanıştım. Lise'de tanıştım. O dönemler işte üniversite kütüphanesine gidiyordum Konya'daki. Rastgele kitaplar alıyordum. Can Yayınları'nın bu ilk ilk baskısı yani Milliyet Kitap'tan sonra Can'ın bastığı ilk baskı kütüphane rafında duruyordu Tanrı'yı gören köpek kitabı. O kitabı ben aldım. İşte o gün Olmasa da 3 gün içerisinde Ama sürekli o kitabı okuma hayaliyle O kitabı bitirdim ve Gerçekten büyülenmiştim Özellikle e, Tanrı'yı gören köpek Öyküsünde Hatta öyküden o kadar büyülenmiştim ki Aylarca e, Uyumadan önce e, Sürekli o öyküyü sınıfta Arkadaşlarıma tahtaya çıkıp sınıfı anlattığını O öykü üzerinden insanın aslında Nasıl bir mahluk olduğunu falan böyle Kendi içinde tartıştım bayağı büyülemiş bir öyküydü. Yani Dina Buzati daha önce de bu beklemek okumalarında girişte de söylediğim gibi benim e, objektif genel anlamda objektif cümleler kurabileceğim birisi değil. Çünkü çok fazla e, bir izi var hayatımda öyküleri olarak da. Ama hani Buzati öyküsü için şunu diyebilirim kendi açımdan. Yani ben eğer bir gün bir sihirli değneğim olacak olsaydı ve ...dünyada bir şeyleri değiştirecek hani olsaydım, öyle bir şans bana verilmiş olsaydı... ...bunu genel olarak hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim ama... ...bunu mesela Buzati'yi yok edip... ...Buzati öyküsünü yazacak kişi ben olarak... ...hani tarihin akışından Buzati'yi çıkartıp... ...bu 2020 2020'li yıllarda... ...bir Buzati öyküleri gibi öyküler yazacak kişiyi ben olmak isterdim... ...yani tarihin akışını o şekilde değiştirmek isterdim benim için öyle bir öykücü. Bugün konuşmaya çalışacağımız 7 kat öyküsünün de aslında somut olarak benim e, ironik de, de bu aynı zamanda. Hayatımda da etkisi var. Geçen yıl bu zamanlar, işte bu tez meseledir falan, çok yorgun, çok yorucu, stresli bir gün geçirmiştim ve korkunç yağmur yağı çok soğuk bir gündü. Eminim şu anda bizi dinleyenlerden de tam bu <gülüyor> Bu anı yaşayan vardır mutlaka, mutlaka. tez aşamasında soğuk yağmurlu kaldım <gülüyor> mutlaka yüz vardır yani, evet, yani bayağı moralemin bozulduğu bir gündü okuldan <gülüyor> İngilizce kursuna geldim kursta kursu dinledim falan eve döndüm saat 11 vesaire yemek yiyeceğim yemeği yedim ders çalışacağım günü tekrar yapacağım ve bir başım döner gibi oldu nara böyle hissederim yok umursamadım ama baktım gerçekten başım dönüyor. Dedim ben yatıyorum. Yattım bir saat sonra titreyerek ve baş dönmem artmış bir şekilde uyandım. Bir doktor bir abim var onu aradım İbrahim Tarımak abi. O dedi ki bir acile git yani önemli bir şey değildir ama bir şekerine falan baksınlar. Şeker ve tansiyonumu ölçtüremiyordum. Neyse geldiler çok uzatmayayım. mıyım? Acile gittik. Yani şey dört yapraklı yoncaya aldılar beni. Yani baş dönmesi gelen bir hasta. Orada çok yoğun bir istifra ve ardından kan kustum böyle dolu dolu iki kere kan kustum falan sonra benim yerimi değiştirdiler <gülüyor> e, dediler ki yerimizi değiştiriyoruz çünkü siz bu yani yer şey oldu kusmuk oldu burayı temizleyeceğiz bundan dolayı sizi dediler yan tarafa alacağız benim aklıma direkt bu gün konuşacağımız yedi kat öyküsü geldi <gülüyor> dedim ki tamam biz bittik yani <gülüyor> dört yapraklı yoncadan yavaş yavaş yerimizi değiştirmeye başladılar dedim. Hastane <gülüyor> Burada... kaç
1: katlıydı? Girerken baktım. <gülüyor> hastane abi. tek katlı yani. ama hani
0: bölümlere ayırmışlar. Ama aşağısı olabilir işte yani. İşte <gülüyor> alt kat yerine aşağısı morg yani Allah'tan oraya düşürmediler. <gülüyor> yani yan taraftaki hatta iki yan taraftaki kabine gittim. Ge- geçirdiler beni. Aklıma da direkt böyle yedi kat öyküsü geldi. Hani e, bu ve bu öyküleri bizzat benim hayatım içerisinde bir benzerlik kurduğum ya da kurmaya çalıştığım öyküler. O bakımdan dedim çok fazla objektif olamayabilirim ama <gülüyor> benim dünyamda Buzati uzun yıllarda var olan bir yazar. Şöyle bir giriş yapabiliriz.
1: Elimizde Dino Buzati'nin Tanrıyı Gören Köpek kitabında <gülüyor> bulunuyor, 7 kat öyküsü. Elimizdeki yedinci baskısı can yayınları, çevirmen Rekin Teksoy. Rekin Teksoy'u ben nereden hatırlıyorum? Dante'nin ilahi komedya. <gülüyor> çevirisini hatırlıyorum ve onu da beğenmiştim açıkçası. Evet. <gülüyor> ve çeviri bakımından da ben iyi <gülüyor> olduğunu düşünüyorum bunun. Bu metnin. Şöyle bir giriş yapabiliriz. Sen zaten e, giriş paragrafını okudun. Evet. Bir günlük tren yolculuğundan sonra Giuseppe Corti bir Mart sabahı ünlü sağlık evinin bulunduğu kente vardı. Biraz ateşi vardı. Evet. E, aslında basit bir ateşi var ve e, istasyonuna Hastane arasındaki yolda küçük valiziyle beraber sağlık evine gidiyor. Yakın zaten diye düşünüyor. <gülüyor> i̇şte tam olarak ne olacaksa buradan sonra oluyor. Hmm. Şöyle diyebiliriz. Hastaneye gittiğinde sağlık evine 7 katlı beyaz yapı diyor. Ee, biraz otel havasını uyandıran düzenli girintilerle bezenmişti. Etrafı yüksek ağaçlarla çevriliydi. <gülüyor> Aslında bu hepimizin imgesinde olan bir hastane, bir hastane nitelendir. Hastaneler genelde de böyledir. Hatta etrafı ağaçlıktır dediğin gibi. Çok sık ağaçlarla benzenir. Ki şehir ritüeli vardır. Yani hemen herkesin hastaneye yolu düşen ya da bir hastanede ziyarete giden herkesin bir camdan dışarı bakıp ağaçlara evet. bakma ritüeli olur. Evet. Yani aslında evrensel bir hastane modeli evet. bu zatini söyledi. Ee, granitlerle döşenmiş dış aynı zamanda. ki zaten sen hastane anından bahsettin. Hastaneler genelde de böyle e, devasa bir yapı görüntüsü sunduğu için hastaneye giderken nedense Hastane seni küçüklüğünü hissedersin. Evet. Ya o yapı karşısında korktuğunu hissedersin. Ya da ben korkuyorum ya, sadece. De var ben
0: de de ya Ben
1: mesela hastaneye gitmekten çok çekinen evet. bir insanım.
0: Çok basit bir şey de olsa oraya gidince sanki başka başka evet. sorunların çıkacakmış ve oradan çıkamayacakmış gibi düşünerek gidiyorum ben de yani. Senin benzer durumunu benzer durumunu demeyim de benim
1: hastane ilgili en yakınını hatırladım. Hı. Çok uzun zamandır hastaneye gitmiyordum. Yani inşallah da düşmem i̇nşallah yani o duruma. Inşallah. Ee, iş, işe gireceğim için hı hı. bir kan tahlili vesaire olması gerekiyor. Basit kan vereceğim. Yani pek de bir evet. şey yok. Hastaneye girdim. Hatta yanımda arkadaşım vardı. Ee, garip tavırlar sergilediğimi farkına varmış. Ee, hastaneye girdiğimde ben çok tedirgin oluyorum. Şöyle tedirgin oluyorum. Etraftaki herkes senin umurunda değil ama herkes sanki senin üzerine geliyormuş gibi hı. hissediyorum. Yani böyle bir korku korkuya bulanıyorum. Yani sanki herkes benim üzerime geliyor ve şunu da hissediyorum. Hastaneye girdiğim anda buradan kesinlikle iyileş iyileşip de değil, buradan kesinlikle hasta olup çıkacağım. Yani ben evet. <gülüyor> burada iyileşme olanam yokmuş gibi hissediyorum. Hastanelerin bende öyle bir etkisi var. Hatta e, bir 5-6 sene önce ufak bir ameliyat e, geçirmiştim. Mesela hastanede 2 gün kalmam gerekiyordu. Hafta sonuydu. Hı hı koridorda o kadar korkmuştum ki sessiz ve ben burada iyileşemem deyip babamı baba hadi eve gidelim demiştim. Hı-hı. Hastaneden çıkıp eve gitmiştim. Hafta içi pansumana gittiğimde hatta bana şey demişler. Ya siz burada hala yatıyor gözüküyorsunuz <gülüyor> falan demişlerdi. <gülüyor> Benim de öyle bir hastaneye karşı Hı-hı. çekincem var. Öyle anlatayım dedim ben de neyse geçelim. Ee, Dediğimiz gibi Giuseppe Corti bir A- e- ateşi yükselmiş. <gülüyor> Bununla ilgili hastaneye giriyor. E- tam da bu noktadan sonra oluyor.
0: Yani ne olacaksa. Hani, hmm. Yusuf Yus- ve Yus- Yus- Yus- Yus- Yus- Yus- Korte sen ve benden farklı olarak hani oraya giderken ve girdiğinde de diyorlarken yani 7. kata sizi alacağız. Çünkü siz iyisiniz. Ve bütün öykü boyunca aslında Yusuf Yus- ve Yus- Korte e- iyi olduğunu ve yerinin en üst kat olması gerektiğini en sağlıkların yeri olduğunu düşünüyor ve hani genel olarak öykünün genelinde baktığımızı da aslında bir egzama büyümesi hariç bir büyümede göremiyoruz. Ee, ama sürekli farklı ve hani hastalık dışı sebeplerden dolayı Yuseppe Korte'nin yeri alt katlara iniyor. Evet bir hastalık var ama bu ağır, ağır ateşli bir hastalık değil. Ama sürekli e, alt katlara inip en sonunda işte en alt kata kadar iniyor. E, bu öykü de hani, e, bir şeyden ziyade zannediyorum bir hastanın durumundan ziyade toplumsal, örgütsel, ülkesel de birçok böyle gönderme var gibi geldi bana hani öyküyü hmm. okurken. Çünkü dikkat edersen herkesi ilk başta farklı farklı katlara alıyor ve Giuseppe Corte öykü boyunca etrafındaki insanlara bakmıyor aslında. Yani Giuseppe Corte yedinci kata geldiğinde yanındaki adam ona diyor ki, benim kardeşim var ama işte o altıncı katta, dördüncü katta pardon onun durumu çok fazla, çok hızlı kötüleşti ne yaparsın diyor. Ve Giuseppe Corte hastaneye dair olan bütün o silsileyi o yanındaki adamdan öğreniyor. Ve korkusunu sürekli o duyduğu şey üzerinden büyütüyor. Yani altıncı kata indim işte burası çok kötü vesaire. Çevresindeki hiç kimseye bakmıyor ve aslında acıya ya da kötü diye düşündüğü şeye şahit olmuyor. Belki de orası gerçekten çok sıradan bir hastane. Ve yedi katlar ama en alt kattaki insan e, ölümcül bir hastalık ya da bir şeyle değil. Yani biraz daha hani böyle dinlenmeye belki ihtiyacı olan gibi hastalar da bunları bilmiyoruz biz. Giuseppe Corte'nin odaklandığı bir gerçek bir dünya var. Ve o dünya altında düştükçe kendisine haksızlık edildiğini düşünen ve o haksızlık edildiğine dair inancını sürekli arttırdığı için daha da belki kötü olan ve aşağıya inmesi daha da hızlanan bir adam görüyoruz burada. Tabi burada bu Zatine'nin öykülerinin metafiziksel arka planını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani Tanrı'yı gören köpek de böyle işte şu an öyküyü hatırlayamıyorum ama Kolombeda o papayı evet. gören adam da öyle mesela bu öykü de öyle. Aslında bunlar bence e, metafiziksel arka planı da çok fazla olan öyküler bir daha keza işte Buzati'nin İkinci Dünya Savaşı dönemlerini görmesinin de hani göz ardı etmememiz gerekiyor. Tabii e, bu çöküş aslında her şeyi iyi olan sadece basit bir ateşi olan ve birinin önerisiyle gitti aslında gitmeyeceği sırf bir bakayım acaba neymiş diye girdiği bir yerin de ikisi önceden övülmüş, girmiş ama girdikten sonra birinin yine birinin anlattığıma inanıp hızlı bir şekilde çöken bir adamın hikayesi de olarak da okunabilir belki.
1: Bir de şeyi de unutmamak lazım. Cuset Pekurt aynı zamanda biraz da obsesif bir karakter. Evet. Takıntılı bir karakter. E, çünkü basit biraz ateşi var. Mesela gitmeyebilirdi. Evet. Ve hastaneye gidiyor vesaire. Orada ilk kontroller yapıldığında hatta şey diyor yani karakter şey düşündü diyor Cusat Birinci kata alma, almamız lazım sizi mesela inanırdı diyor. Zaten onu bekliyordu evet, diyor. Yani evet, evet. sürekli kendini kötüye alıştıran Hı-hı. kötüyle kendini motive eden bir karakter aslında. Evet. Ki sen de e, farkındasındır. Birçok Buzati karakteri de böyle. Yani Hı-hı. biraz e, karikatürü karikatürize edilmiş karakterlerle karşılaşıyoruz çoğu zaman. Evet. Mesela ikimizin de çok çok sevdiği işte Tatar çölündeki Drogo. Evet. Yani Drogo'du. Ee, o da mesela e, karamsar bir karakterdir. Ee, onun da obsesif Hı-hı. takıntıları var ama bir anlamda garip bir şekilde ümit besliyor. Evet. Yani burada Porte da Juseppe evet. Corte'de de Hı-hı. aynı şeyler Hı-hı. var. Ki seninle de sık sık konuştuğumuzda da ee, benzer kanıya varmıştık. Sen hatta çok güzel bir şey söylemiştin. Ee, Buzati'nin Tatar Çönü'nü beklemek üzerinden konuşurken hı hı. yani e, şey dediğini hatırlıyorum. Yanlış mı bilmiyorum da e, Buzati sanki hep aynı hikayeyi yazmaya evet, çabalamış. Evet, evet, Ve bunu ben de şeyi okuduktan sonra fark etmiştim mesela. Dağların Adamı Barnabo. Değil mi? Evet. Tam bir şablon metniydi. Hı hı. Yani Dağların Adamı Barnabo romanı ee, okumak isteyenler de bence Buzati için iyi bir giriş evet, metni olabilir o. Zaten. İlk romanı zaten. 24-25 yaşlarındayken evet. yazıyor sanırım. Ee, şu an Timahş da vardı. Evet, yani yeni
0: baskısı yani baskısı var hala bitmedi evet, diye biliyorum. da
1: hala. O da güzel bir şablon metni. Evet. Ee, Buzati karakterini, Buzati hikayesini Hı-hı. anlamak için. Biraz Buzati ile aşırı neşri olursa gerçekten o dediğin anlamlı geliyordu. Sanki bir hikayeye ulaşmak için çabalamış, evet. karakterleri hep onu ulaşmaya çabalıyor. Ee, buradan bakabiliriz. Öyküye dönecek olursak da, bu zaten karakteri Cusack ve Corte yedinci kata geldiğinde e, bizim şunu da unutmamamız lazım: birinci kata kadar giden bir öykü olduğunu. Biz daha sayfanın başında aslında Cusack ve Corte'nin Birinci kata gideceğini eminiz. Evet, ya bundan yani. eminiz. Evet. İşte geçen programlarda da sana dediğim şey burada Hı. biraz saklı. Yani iyi bir öykü kendi zamanını inandırabiliyorsa sen ya burada bu zatenin karakteri işte Rüşhet Bekor'ta birinci kata in, inecek zaten deyip de okumayabilirsin.
0: Evet. Aynı şekilde Tatar Çölü'nde de bu var evet. mesela.
1: Yani biliyorsun orada evet. gelmeyecek. Ya orada
0: duracak yani.
1: Evet. Ve birinci kata inecek diyebiliriz. Böyle düşünüyoruz. Okumayabiliriz de. Ama iyi öykünün o hamuru tam da burada ortaya çıkıyor bence. Yani sonucunu kestirebilsem bile kendini okutturabiliyor. Evet. Ki aklıma şey geldi. Ee, bu Çehov'un meşhur tüfeği vardı. İlk bölümünde duvarda asıl bir Tüfeği görüyorsanız evet. bölüm sonunda bir yerde o tüfek patlamalı evet, evet. Şimdi Biz burada tüfekle karşılaşıyoruz aslında. O birinci kat tüfek burada. Evet. Yani o tüfek patlayacak muhtemelen.
0: Kesinlikle. Ve
1: o tüfeğin patlayacağını bile bile biz yine okuyoruz. Şunu da unutmamak lazım. Yedinci kata yerleştirinde Giuseppe Corte, e, Yedinci katı ayrıntılı bir şekilde anlatırken e, öyküde şöyle cümleler geçiyor. Eşyalar, halılar açık renkli, temizdi, koltuklar tahtaydı, minderler çok renkli kumaşlarla kaplanmıştı. O da kentin en güzel mahallelerinden birine bakıyordu. Her şey rahat, sıcak, güven vericiydi. Evet. Ama katlar arasında inildikçe bu renkli yaşamın da gitgide griye, yani, hatta en siyaha en döndüğünü evet, evet. Gör- görüyoruz. Aynen.
0: Bir de ilginçtir, ee, bütün bu... İnişler aslında belki de şöyle de olabilir Gerçekten corte çok hasta da olabilir Ama öyle bir sistem kurgulanmıştır ki hani Bu kurbağa hikayesi hep anlatılır ya Bir kurbağayı işte ılık bir suya atar ve ateşi yavaş yavaş Harlarsanız işte o ateş Çok da artsa artık kurbağa oraya alıştığı için Öleceğinin farkına varmaz gibi bir durum Hani korte de belki de Çok hasta aslında Bu farkında değil hani Doktorların çünkü ona karşı tavrı da yani Evet sen iyisin ama ben yani şey alsan işte bir radyoterapi o şey Gama ışınını alsan iyi olabilir de bir durum ve e, dikkat et hiç kimse kortenin hastalığından bahsetmiyor evet. yani Evet iyi olabilirsiniz haklısınız yeriniz yüz kat ama şu ben yani işte Üçüncü kata tatil ediyorlar mesela ve onu ikinci kata indiriyorlar. İşin ilginç tarafı hani ile birlikte o katlarda kimler var bilmiyoruz mesela. Bir tek o, bir tek o var. Evet. Bir tek ona kendi durumuna inanan bir korte var. Bir de senin hani çok sevdiğim Oytun <gülüyor> Erbaş'ın bir e, ilaçlara dair söylediği şey var ya. Hani bir şeyin ne kadar çok, çok, ne kadar çok ilacı varsa o hastalığın tedavisi o kadar yoktu. Ya yani. bu, bu mesela çok basit bir cümle evet. ama
1: Bunu ben Oytun Hoca'dan duyduğumda ilk başta böyle kahkaha attım. Evet. Sonradan hemen hızlı bir düşün, düşünme e, performansı gerçekleştiriyoruz. O cümleyi <gülüyor> evet. duyduktan sonra kendi hastalığınızda da çevrenize. Hmm. Ya hakikaten böyle diyorsun. Evet. Yani basit bir hastalığın bile Mesela Oytun Hoca şey diyordu işte e, Birkaç hastalık örnek Hı-hı. veriyordu bakıyorsun bir sürü ilacı
0: var tamam bunu at kenara bunun demek ki çözümü yok uğraşma <gülüyor> yani diyor Korte'nin de hani aşağı indikçe ona söylediğin şey aşağıdaki doktorlar çok iyi çok iyi daha fazla doktor var yukarıya göre daha çok hasta bakıcı var evet yani aşağı indikçe
1: e, vaat edilen şey daha da yükseliyor evet mesela şey diyorlar yani e, anlattığı şey şu ya siz en üst kattasınız burada bir hasta bakıcıyla neredeyse doktor aynı seviyede. Hı hı. Zaten iyisiniz yani. Pek ciddi alacak bir durumunuz yok. Ama aşağılarda aşağılarda durum daha kötü evet. olduğu için evet. haliyle daha iyi doktorlar olması gerekiyor. Buna inandırıyorlar. İlk başta ama şunu da fark ediyoruz. Nedense hastalığı, hastalığından ziyade hep hastane prosedürleriyle devre evet. giriyor. İşte yedinci kattan altıya inerken bir kadın geliyor. İki çocuğu vardı hı hı. sanırım. Onlar yerleşecek. Ya sizi bir sürelik 6'yı alsak onu olur sorun değil diyor. yani Aynı zamanda e, Giuseppe Cortez tam bir insani vasıflarda cevap veriyor her şey. İşte 3 ile 2'yi birleştireceklerinde de tamam olur diyor. yani hı hı. Fakat 7. kattayken Giuseppe Cortez'in e, camdan baktığı bir sahne var. Granitlerle hı hı. alt evet. katı görmeye çalışıyor. Hı hı. Biri mesela göremiyor tam olarak. Evet. O zamanki korkusu mesela 2'de 3'de senin kurbağa benzetmen gibi Farkında
0: değil <gülüyor> yani. yani. Çok da önemli değil artık. Evet,
1: evet, yani sana da dediğim gibi bu öyküyü hakkında konuşurken daha önceden <gülüyor> e, tam bir Buzati karakterinin talihsizliğini yaşıyor. Evet. Guseppe Porte. Buzati karakterlerinde hep böyle bir talihsizlik vardır değil yani. Hepsinde. De, tam bir talihsizlik abidesi ve bunu sadece biz okur olarak biliyoruz. Evet. Mesela birçok öyküde e, birçok farklı yazarın öykülerinde şunu biliriz. Mesela en Baba örnek diyelim Dostoyevski karakterlerinde hı hı. işte suç ve ceza meşhur romanda hı. biz yüzüncü bir 600-700 sayfalık bir roman yüzüncü sayfalarda cinayeti işler evet. Rasko ama geri kalan o 500 sayfada 400 sayfada sadece Raskolun kendiyle çatışmalarını hı hı. işte kendini haklı çıkarma ya da kendi suçuyla yüzleşmesini bunlar bunları okuruz ama ee, Buzati'nin karakterlerinin burada ayrıldığı noktası bence şu e, ayrıldığı nokta bence şu Buzati karakterleri kendi talihsizliğini bilse bile bu talihsizliğe bir noktada boyun eğmiş karakterler. Evet, evet, evet, yani evet. bunlarla yüzleşmeye aynı zamanda Buzati fırsat vermiyor. Evet,
0: yani mesela burada da 5. kattan sonra hastanayı terk edebilir mesela. Evet. Ama öyle bir şeye gitmiyor. Aynı şekilde e, Tatar çölünde de görüyorduk. Yani Drago evet. Kaleyi terk etmeye vakti varken terk etmiyordu. Bu işte ilginç. Mesela şeyde de bu dağların adamı, bar dağların adamı, banbogodu evet. da aynı şekilde. Yani vurmaya fırsatı var, vurmuyor. Evet. Ama bütün bir romanın geri kalanı boyunca neden vurmadığına dair ciddi bir ve bir daha şeyi bekliyor. Yani fırsatı bir daha bekliyor vesaire. Ki
1: sonradan yakalayamıyor yani evet. o terk ettiğinde orada zaten ölümler evet. gerçekleşmiş oluyor.
0: Yani bu, yani Dino bu şeyi ilginç. Tabii bunu dedim ya hani en başta da. Dönemsel olarak da belki bir okumaya tabi tutmak. Evet. Yani İtalya'nın dönem o bu ülkelerin yazıldığı dönemdeki siyasal olayları çerçevesinde okumak e, bir e, yol gösterici olabilir ama tabii e, her şeyden öte Dino Buzatti modern Klasik yazarlar arasında çok farklı bir yere sahip bir yazar olarak karşımızda duruyor. Benim ve senin dünyanda da çok farklı bir yere sahip. Yani benim bu zeti hakkında şu anda daha fazla aklıma bir şey gelmiyor. Ama okurlarımız, yani bizi dinleyenler daha doğrusu... Buna Buzati'yi bence okumalı ve okuduklar okuduktan sonra onlarla da Buzati'yi konuşmalıyız diye düşünüyorum. Evet,
1: zaten biz bu formatı e, bu şekilde gerçekleştirmemizin bir nedeni de bu. E, öyküyü tamamen okumak yerine öyküye yönlendirmek. Hı-hı. Zaten bizim hedefimiz de buydu. Eminim bunu dinledikten sonra bu öyküyü okumaya heveslenen bir kişi bile olsa e, bizim için müthiş bir, müthiş bir rakamdır bu. E, son Son olarak şundan da bahsetmem gerekiyor. Cuseppe Korte karakteri en başta Oytun Hoca'nın hastalık şeyinden de bahsettik. Bir iyileşme durumu yok Cuseppe Korte'nin. Ateşi yüksek. Fakat şunu anlıyoruz. Yani ateşi düşmüyor. Ateşi sürekli yüksek. Ateşinin düşmemesi de aynı zamanda kötü bir şey. Çünkü onu sürekli aşağı götürmesine de bir sebep aynı zamanda. Evet. Ya Hastaneden kurtulmak istiyorsa ya ateşi düşecek yani stabil kalmak bile evet. bir kötü bir durum olduğunu anlıyoruz Hı-hı. burada. Sürekli bir çöküş oluyor. Stabil yani. kalmak bile bir noktada tehlikeli. Evet, ee...
0: evet çok haklısın. Ee, podcastimizin artık bu bölümünün de sonuna geldik. Dileriz güzel bir keyif aldığınız bir program olmuştur. Biz sosyalbilimler.org'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Unutmadan Instagram ve Twitter adreslerimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Kediler Krallara Bakabilir hesabımız. Web sitemizde kedilerkrallarabakabilir.com Ayrıca herhangi bir öneriniz olursa şu öykü, şu öykücüyü de konuşun ya da bu konuyu da konuşun. Ya da programlarımız, podcastlerimiz hakkında eleştiriniz olursa da onları bize ulaştırmanız için de posta et. Bakabilir.com adresine mail atabilirsiniz. Bir sonraki podcastımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.
1: Son olarak da e, öykünün güzel bir e, kapanış paragrafı var bizce. Onu da ok- okumak istedik. Ama birden o da niye böyle karar- kararmıştı? Oysa daha öyle sonrasıydı. Garip bir dermansızlığın elini kolunu bağladığını hisseden Giuseppe Corte, büyük bir çabayla yatağın başındaki komodinde duran saate baktı. Üç buçuktu. Başını öbür yana çevirdi ve açılır kapanır güneşliklerin gizemli bir buyruğa uyup ağır ağır inerek ışığın yolunu kapattığını gördü. Kediler krallara bakabilir, siz de bakmaya devam edin.